0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans, dans ce nouveau live de Bad Donc Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, euh, alors qui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais qui était tendance, qui est la, la newsletter, euh, surtout la newsletter éditoriale, la newsletter de créateurs de contenu. Et donc, pour, euh, pour en discuter, on accueille euh, Régis Bachet, euh, qui a travaillé pendant plus de 10 ans pour une agence de, de conseil en données et en marketing euh, et qui récemment a lancé un nouveau projet qui s'appelle InServe, qui est une marketplace des newsletters et dont il pourra nous, nous parler. Et on accueille aussi Jean Abiatessi, euh, qui est journaliste, qui se définit sur euh, ses différents profils comme journaliste curieux et créateur de médias, et qui est l'auteur euh, de la newsletter bulletin.fr. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci, salut. Merci, donc, euh, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à, à nous dire bonjour dans le chat, mais aussi à, à nous poser des questions. Euh, je vais essayer de lancer un peu le débat et la discussion avec nos invités. mais L'objectif, c'est que euh, vous puissiez interagir et, et nous poser vos différentes questions. La raison pour laquelle on fait euh, ce live aujourd'hui, c'est parce que, euh, euh, ben, on parle assez régulièrement de newsletters euh, dans le secteur euh, euh, du coaching, du conseil. On a aussi des influenceurs et des influenceuses qui euh, lancent leurs newsletters. Euh, notamment Marion, chez nous, avait écrit un article sur, euh, sur les, les, les newsletters lancés par les Instagrammeurs et les Instagrammeuses. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir pourquoi ce format ben, fait d'une certaine manière un retour et depuis quand euh, mais aussi quels sont les avantages, le modèle économique et ce qu'on qu peut en retenir aussi du côté marketing. Donc, je vais, on, on va lancer le la discussion avec toi, Régis, si ça te dérange pas. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que en quoi il y a un retour de la newsletter et pourquoi ça peut déchaîner les passions et, euh,
1: euh, ouais, je, je peux essayer en tout cas. Euh, ouais, on, en, on en voit, moi j'en vois un peu partout qui se crée effectivement, soit de journalistes indépendants, soit d'influenceurs, soit de, de, de médias qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les newsletters. Et euh, j'ai essayé de comprendre un peu aussi le, le truc. Et je pense qu'il y a déjà, dans les utilisateurs il y a un lecteur et un créateur. Et en fait, si tu regardes l'intérêt pour le, pour le lecteur, il y a plusieurs facteurs qui, qui font pour moi que, que ça revient à la mode. Il y a cette espèce de de ras sur l'infobésité, les, les fake news, etc., qui, euh, qui, qui, qui dit que bah, on aimerait bien avoir un, un support un peu plus clair, et plus simple pour, pour être informé d'un sujet qu'on aime bien. Il y a aussi euh, bah, les réseaux sociaux qui étaient très à la mode et qui devaient évidemment tuer plein de fois déjà le, le canal email et qui ont aussi eu leur phase un peu spam où ils ont dû filtrer, ils ont dû faire des algos, où tu vois beaucoup moins euh, les actus qui t'intéressent même si tu es abonné à la page. Donc ça aussi, je pense c'est un, un truc. Euh, tu as, as aussi le fait que finalement… Euh, euh, en, dans des newsletters tu, tu, tu donnes vraiment ton consentement en tant, en tant que lecteur, hein, tu choisis vraiment ce que tu veux voir autant en termes de ton qu'en euh, que termes de, 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 de contenu euh, je crois qu'il y, y a un mouvement de fond aussi autour de la, de la slow life je ne sais pas comment tu peux l'appeler mais, mais qui dit ok, euh, je, des fois je veux, je veux prendre mon moment à moi je veux prendre un peu de temps c'est ce que je fais quand je les news le vendredi soir ou le, ou le lundi, euh, je, me, je me pose et ça m'oblige à, 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 à me poser à, à, sur, un, sur un contenu c'est un espèce de rendez-vous régulier. Et puis, pour le lecteur, souvent aussi, c'est gratuit. On en, on en reparlera, mais il y a, il y a un sujet là-dessus. Et après, il y a quelques trucs euh, juste sur les créateurs aussi. Je pense qu'il y, y, y a un regain côté créateur euh, parce qu'il y, y a des journalistes qui sont déçus des grands médias. Euh, il y a, des, il y a tout, toute, la, euh, toute la partie euh, « j'ai envie d'entrepreneuriat, de, d'indépendance » et, et « faire ça nous ça fait partie. » Il y a toute la partie aussi euh, « économie de la passion »,« montage de communauté. Et puis, il y a des outils dont on parlera, parlera peut-être qui sont venus avec Substack, avec, avec Tiny Letter ou Review, etc. Et, et, et pareil, pour les créateurs, ce n'est pas très cher de, de se lancer. Donc, donc, je pense que tout ça, ça fait que, que ça revient à la mode et qu'il qu y en a de plus en plus et qu'il y a des chaînes comme tu as dit. Voilà.
0: Après, ça dépend de quelle passion. Euh, et du coup, Jean. Euh... Comme je l'ai dit dans l'intro, tu es l'auteur de la newsletter bulletin.fr, euh, qui est une de ces euh, nouvelles newsletters. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, comment est né le projet et pourquoi aussi tu as choisi ce format-là et pas un autre
2: alors, juste, je rebondis, je vais faire le lien avec ce que dit Régis, mais voilà, je rejoins effectivement le, le contrat de Régis. Il euh, y, y a un point qui est important, je pense, et après, j'en travaille sur ta, sur, ta, sur ta réponse, c'est un point qui est important, à mon avis, c'est vraiment aussi l'usage. Si on, 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 on se place souvent côté éditeur, Voilà, la passion, et c'est vrai, l'envie de créer d'autres choses, de sortir des médias traditionnels. Du côté de l'usage des gens, Enfin, moi, j'ai lancé des newsletters pour des médias traditionnels, et il y a quelque chose d'assez fascinant, dans le sens où on voit quand même que ce format-là court, concis, quand il est bien fait, quand il est fait dans les canons de l'industrie, quand il est euh, pertinent d'un point de vue éditorial, mmh. correspond aux attentes et, et quand on regarde les, la fragmentation de l'usage des gens euh, on, on voit quand même que le fait de grignoter de l'information euh, vite fait le matin au café, ensuite dans les transports ça correspond à l'usage des gens et, et, et je pense que beaucoup d'éditeurs de médias rêvent encore du lecteur idéal qui lit le journal le matin de A à Z. Euh, aujourd'hui, quand vous avez une famille, c'est compliqué euh, aujourd'hui de euh, voilà pouvoir lire un journal si vous avez la petite euh, à poser à la crèche, le grand à mettre au judo. Fin... Donc, c'est quand même un média qui est adapté aussi aux, aux usages. Et puis, pour rejoindre ce que dit Régis, ce côté lien. quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde de... où l'information est devenue majoritairement numérique. Et voilà, tant mieux. quoi. Mais simplement, il y a cette notion de flux. Et je pense qu'il y a pour beaucoup de gens cette notion de flux, de temps réel et usante et avec la newsletter, on retrouve en fait, j'ai l'impression, euh, euh, quelque chose qui, qui permet justement de... Enfin, on retrouve un petit peu l'esprit du papier, l'esprit du magazine, c'est-à-dire un rendez-vous avec un début, une fin, euh, avec une heure, euh, voilà, une relation directe, consentie, ce que dit Régis, c'est important, c'est que c'est une relation à double tranchant. Si vous proposez un contenu pourri, vous allez forcément vous faire des abonnés, et tant mieux. Mais euh, voilà, on retrouve en fait des, des mécanismes qui sont intéressants. Et c'est là-dessus, moi, que c'est le format m'a intéressé. Et C'est là-dessus que voilà que j'ai envie de j'ai construit le Bulletin. C'est vraiment dans cette logique de sortir un peu du flux et de proposer une expérience qui, une expérience qui soit un petit peu différente de de, de voilà du du, du média de temps réel qui à mon avis est réservé aujourd'hui aux médias importants le Monde Le Figaro euh, Libération et euh, on voit la profusion je demande newsletter moi je le vois comme ça je le vois comme aussi comme une réaction au, au flux en temps réel quoi vraiment au, et est-ce euh, que disait aussi régis il y a aussi des questions économiques c'est-à-dire que c'est aussi euh, un média léger un média qui coûte pas très cher à produire pas très cher, voilà. Il y a des coûts quand même. Il hein, faut pas se mentir, mais euh, mais voilà, c'est un média qui est léger avec des outils qui aujourd'hui sont des outils euh, perfectibles, mais qui existent comme euh, Substack et euh, voilà. On en parlera sûrement. Quand
0: plus. tu dis que c'est un, un média léger, ça veut dire que toi, tu t'es capable en tant que créateur de contenu euh, et journaliste euh, de euh, de te lancer en solo sans dépendre d'une myriade de, de, de prestataires
2: euh, sur le côté. C'est un peu ça l'idée. Alors oui et non, oui, dans une version simple, oui, voilà, si vous avez Substack, ça ne vous coûte rien, vous n'avez pas de frais de technique, vous n'avez pas de frais, enfin, vous avez un abonnement à Substack, je plus à... voilà, qui coûte pas très cher, donc ça permet vraiment de tester les choses. Après, je pense que si on va aller plus loin dans la stratégie marketing, dans le design, c'est là où ça coûte plus cher, mais ça permet de tester beaucoup d'idées, et je trouve que c'est un média vraiment laboratoire. La newsletter, pour beaucoup de médias, c'est un moyen de tester une audience, un moyen de tester une idée, et il n'y a pas évidemment les coûts quand vous faites une revue vous faites un journal, vous avez des coûts fixes qui sont très élevés, quoi. Donc euh, voilà, et vous avez une, une, une comment dire, une rigidité qui fait que c'est compliqué, alors que la newsletter permet de tester une audience, par exemple. Vous dites, tiens, vous avez par exemple, je sais pas moi, un lectorat, vous êtes l'équipe et vous avez un lectorat qui est intéressé par un sport un peu précis, vous pouvez vous dire, tiens, je vais essayer de tester euh, ce lectorat, vous, ça vous coûte pas très cher, et puis après, vous en tirez des leçons, puis après, vous adaptez votre projet. Quoi.
0: Mmh. Ouais, et je, je rebondis quand même sur un point parce que l'email c'est quand même pas le, le canal qui euh, a l'image la plus moderne qui soit euh, mmh. par exemple aujourd'hui on voit qu'il y a un vrai boom du côté du podcast dans ton cas par exemple qu'est-ce qui fait que tu n'es pas parti du côté du podcast où on, on a quand même une série de de choses qui sont similaires, c'est du rendez-vous, c'est à consommer quand on veut, il euh, y a un début, il y a une fin, euh, euh, voilà, il y, y a pas mal de, de choses qui sont similaires sur le sujet.
2: Alors, je, 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 je te rejoins, Jonathan, là-dessus, c'est vrai qu'il y, y, y a des similitudes, après, je pense qu'il y a une… chaque canal, je pense, apporte des choses, un podcast, c'est une voix, peut-être plus d'incarnation, la newsletter, je pense que ce qui fait sa force, à mon avis, c'est la concision. Ce n'a pas le podcast, parce que de fait, si vous voulez écouter un podcast, bah, ça coûte, ça coûte ça dure 15 à 2 heures, donc vous avez quand même un temps à consacrer. La newsletter, il y a ce côté vraiment, je trouve, de concision. Et aujourd'hui, euh, celles qui fonctionnent le mieux, je trouve, c'est celles vraiment qui sont concises et qui vous permettent euh, voilà, d'être informés, euh, soit de manière généraliste, soit sur un domaine, euh, de manière rapide. Et, et pour moi, c'est vraiment la force de la newsletter. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un média, euh, Enfin, si on met un article entier dedans, ça n'a pas grand sens. C'est vraiment un média de, de temps court. Euh, je, et c'est ça qui fait sa force j'ai l'impression
1: Jean juste pour rebondir sur ce que tu dis moi ce que je trouve intéressant dans, dans la vôtre et, et dans d'autres c'est justement ce, ce que, que tu appelles toi le temps court mais qui peut être aussi long en fait si on choisit de creuser tous les sujets grâce aux liens parce qu'en fait dans le podcast c'est forcément sur un sujet où tu vas aller au bout des trucs en fait la newsletter te donne te donne envie de, de, de toucher plein de sujets parce qu'en fait, c'est une espèce de, de, de résumé de tout ce qui s'est passé, soit dans une actu, soit dans un lieu, soit dans, un, dans, dans, dans une temporalité. Et, mais en fait, elle, elle, te, elle te le résume, mais elle te donne quand même la possibilité d'aller consulter les articles en question ou des ressources en question et donc d'aller plus loin. Donc, tu es, es entre les deux et, et ça, c'est intéressant.
0: Du coup, on reste avec toi, Régis. Une autre question, c'est que peuvent se poser sans doute les, les personnes qui nous regardent c'est quoi les, les newsletters <rire> populaires aujourd'hui celles qui ont euh, peut-être le plus d'audience ou euh, qui, euh, qui sont les plus intéressantes d'un point de vue contenu et, euh, et modèle aussi
1: bah, Après, il y, y en, a, y en a, y a, y a des très grosses hein, qui, qui, qui existent depuis, depuis assez longtemps, euh, comme les Brief Me ou les Time to Sign Off, euh, qui sont plutôt sur l'actu, ou, ou Tech Trash sur la tech, ou on en a dans la culture avec, avec Curators ou ArtTips, ou il y en a une qui marche bien en ce moment, c'est Snowball sur les finances. Manitel Paris, Gustave Rosalie, tout ça. Donc il y, en a, il y en a, pas mal. Il y a des salles, elles sont en place depuis euh, depuis un bout de temps. Euh, après, euh, je pense qu'il y a des, il y a des. Moi, j'en lis deux, hein, ce que je disais avant à hein, Jean. Euh, j'en lis que deux, c'est la sienne. Donc, ça tombe bien, c'était pas fait, euh, c'était pas fait exprès. Mais effectivement, je lis Bulletin euh, et je lis Sutronium aussi parce que parce que je connais bien Eric, Eric qui l'a qui l'écrit aussi parce que ça m'intéresse par rapport à la thématique du, du digital. Mais mais en fait, ce qui est intéressant dans Avec les News, c'est que tu peux en trouver sur euh, sur carrément tous les thèmes qui t'intéressent. Et, 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 et en fait, tu fais le choix, je pense, par rapport au thème et par rapport aussi au, au ton. Hein. Ça, genre, je laisserai Jean peut-être expliquer, mais je trouve que les parties prix éditoriales en termes de ton, etc., sont, sont, sont super intéressants aussi à, à prendre en compte.
0: Euh, on, on a aussi des, de la newsletter qui, est, qui, qui crée de la communauté. On est sur des sujets qui sont très, très différents. Euh, et on, on va de où à où en termes de newsletters, alors on peut pas parler de toutes les newsletters parce qu'il y en a fondamentalement des milliers, Il suffit d'aller sur Substack pour euh, se noyer super rapidement euh...
1: Mais t'as déjà, je vois à peu près où tu vas où tu vas aller dans ta question. En fait, t'as déjà pour moi tu as deux gros types de news. Tu as quand même ceux qui disent ok on, on est une news et, et finalement on, on produit réellement du contenu, c'est-à-dire que on écrit des articles, on écrit des choses euh, dedans et on le produit nous-mêmes. Et, et, et après tu as, as tout un tas de news qui sont plutôt de l'ordre de la de la curation ou de la veille qui vont t'amener euh, des articles euh, ou des contenus qu'ils ont trouvé ailleurs mais qui vont y mettre euh, leur sélection et leur pattes. Déjà pour moi c'est deux, deux gros euh, ces deux gros sujets très très différents et très, très différents dans la, dans la façon de monter l'équipe ou les ou les gens qui font la newsletter.
0: Peut-être une, une réaction, Jean, sur les, oui. les différents types de, de news, euh, que ce soit sur le sujet ou sur la manière de les construire. Euh.
2: Alors, il y, 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 y a deux, enfin, déjà, la taille, ce que dit Régis, je pense qu'il y a à la fois une myriade de petites newsletters qui sont à euh, parfois quelques dizaines, centaines euh, d'abonnés, de, de, qui, qui sont faits par des passionnés, qui sont faits par des gens qui sont, voilà, qui, qui adorent ça et qui sont sur un, très bon, soit un chercheur sur une thématique, soit, un, soit, voilà, un passionné sur un, je sais pas, un consultant sur le domaine d'expertise. Et puis, à l'autre spectre, à l'autre bout du spectre, il y a des, des énormes newsletters et, euh, payantes, un hein, BriefMe, c'est, je crois que c'est 12 000 abonnés euh, payants, ce qui est quand même une, une euh, voilà, ça c'est un demi-million de chiffre d'affaires, c'est quand même c'est pas rien quoi, Et sur un sur un produit qui est assez simple, c'est-à-dire un, un brief quotidien. Et puis aux États-Unis, vous avez vraiment des newsletters géantes quoi, vous avez euh, The Morning Brew, c'est je ne sais plus combien de millions d'abonnés, vous avez The Scheme, qui est la newsletter des, des femmes actives, des femmes actives, c'est euh, pareil plusieurs millions d'abonnés, donc vous avez vraiment un spectre euh, très très différent. Euh, le journaliste que je suis peut pas s'empêcher aussi de de mettre un dire, une frontière entre des newsletters qui sont des newsletters commerciales. Euh, par exemple, si vous prenez par exemple euh, My Little, My Little, euh, My Little euh, Paris, c'est une newsletter commerciale qui est très bien en fait, hein, voilà, mais ça reste quand même voilà, pour vendre des produits et puis des newsletters d'information qui sont faits par euh, des journalistes au sens large, hein, ce n'est pas, pas corporatif, c'est de dire des gens qui ont euh, voilà, le souci d'apporter de l'information aux gens sur un domaine euh, d'expertise.
0: Ouais, ouais. Du coup, on reviendra peut-être un peu sur ce, sur ce sujet euh, plus loin. Euh, toi, en tant qu'auteur qu de bulletin, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu vois l'avenir Est-ce que tu as un objectif de vivre de, de la newsletter C'est quoi les plans euh, quand on crée une, une newsletter Est-ce qu'on peut euh, travailler euh, et vivre de ce sujet-là ou est-ce qu'on doit euh, aller chercher des ressources ailleurs ouais.
2: É é Écoute, alors pour pour, pour prendre mon, mon exemple précis, mon exemple à moi, bulletin par exemple, moi c'est un projet d'entreprise quoi, c'est un projet, euh, c'est un projet, euh, c'est pas un projet de passion, c'est un projet d'entreprise quoi. Donc, euh, j'avais moi la chance d'avoir une expérience, on va dire assez euh, assez fournie sur les, les médias numériques, et notamment sur l'abonnement payant. C'était euh, voilà, j'avais beaucoup travaillé, euh, j'avais travaillé en Suisse au journal Le Temps, qui est un quotidien comme le Monde. J'avais créé un pure Player en Suisse, donc j'avais une expérience du payant. Donc euh, voilà, c'est c'est un peu mon, mon point fort si vous voulez euh, là-dessus. Donc je je sais à peu près, on, on verra quand ça sera le cas, mais je sais à peu près comment monétiser un, un, une audience à peu près. Une audience, on, on verra le résultat. Mais euh, non, bah, du coup l'idée c'est vraiment voilà de comment dire de, de croître. Aujourd'hui, le bulletin c'est euh, 35 000 abonnés avec un taux d'ouverture à je sais pas 45 euh, entre 45 et 50 Donc en l'idée c'est de croître de manière euh, de manière intelligente, quoi, c'est-à-dire euh, euh, vraiment de pouvoir euh, de pouvoir euh, voilà garder une audience engagée et qui est avec un un bon contenu, mais ne pas négliger l'acquisition voilà d'abonnés. Donc c'est c'est un projet qui a la croisée entre entreprise et on enfin va vraiment un projet entreprise. Et puis en, en termes de financement, bah ben voilà, il y a euh, plusieurs choses. Il y a un projet euh, euh, là pour l'instant c'est gratuit, mais une offre payante qui va être développée dans les dans les mois à la rentrée. Euh, il y a une partie un peu de prestation euh, type studio. Donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir greffer dessus euh, différentes différentes sources de revenus. quoi D'accord.
0: Et du coup, Régis, est-ce que tu peux éventuellement nous, nous éclairer un peu sur les, les différents euh, modèles économiques qu'on qu retrouve ou pas derrière euh, ces différents newsletters
1: Oui, le, le, en, en gros, le plus, le, ce qu'on voit le plus souvent maintenant, c'est à peu près ce qu'évoque ce qu euh, ce qu euh, Jean. C'est un espèce de freemium qui dit qu'il y, y a une partie gratuite et, et il y a une partie payante. Alors, en partie payante, ça peut être plein de trucs, ça peut être... Euh, euh, des dossiers en plus, ça peut être des, 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 des accès à des, à des rooms, Facebook, autres, à, à, à la communauté, etc. Il enfin, y, y, y a plein de possibilités, mais souvent c'est ça. Et d'après les, les articles que j'ai vus et les exemples que j'ai entendus, euh, en, entre le gratuit et le payant, on parle souvent de, de 5 à 10% des gens qui, qui payent hein, sur, les, sur, les, sur les cas d'usage que j'ai vus. Donc c'est à peu près ça. Après, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont en modèle vraiment full payant. Donc là, tu peux dire que c'est des payes qui payent. Il y en a qui sont en modèle full gratuit et là, on est, on est sur la, sur la passion, sur le bénévolat, etc. Et puis après, euh, il y a encore deux autres modèles. Pour moi, il y a un modèle autour de la pub, et c'est un de ceux qu'on a, qu a essayé de commencer à adresser avec un cercle qui dit en gros, bah, un peu comme les sites médias le font déjà, pour le coup avec leur newsletter, tu peux monétiser ta newsletter par la pub. Alors tu peux le faire plus ou moins intelligemment et plus ou moins bien fait pour tes, pour tes lecteurs. Donc là, il faut faire gaffe à pas rentrer dans des, dans, des, dans des zones où tu mets de la pub qui veut rien dire par rapport à ta news, mais si c'est bien fait et contextualisé, c'est un, un vrai levier. Euh, et, euh, et après je crois qu'il y, y, y a une dernière et les gens l'ont évoqué à demi-mot en parlant de studio, j'ai vu des gens qui, euh, qui utilisent leur newsletter et qui la font gratuite mais, mais en fait pour, pour faire du, du personal branding ou pour, ou pour justifier une expérience qui leur permet après de vendre d'autres prestations euh, euh, du, genre, euh, du genre conseil ou pourquoi pas studio etc il y a aussi un espèce de modèle économique où, où en fait c'est gratuit mais, mais tu essaies quand même de de, de, de l'utiliser pour alimenter tes autres, tes autres activités. Quoi. Donc, il y, y, y a tout ça, et euh, c'est intéressant, et tu peux même mixer, euh, je pense, les, les modèles.
0: OK. On, est, on a une question de, de Yann qui euh, euh, se demande euh, qu f... Alors, sur les sujets précis avec la possibilité de lire sur le moment ou de garder en boîte, est-ce qu'il faut du coup un marketing automation précis je suis désolé Yann, je n'ai pas compris la question. Je vais te redemander de, de reformuler euh, vite fait. Je vais passer à, à, à la question de, de Pierre plutôt, euh, qui demande si on parle de de la newsletter, doit-elle contenir de la pub ou des partenaires Et si oui, à quel euh, endroit doit-elle apparaître dans la newsletter J'imagine, en haut, en milieu, en bas. Donc là, on est plutôt, pour toi, Régis, sur une question... Euh, Très pratique, si je mets de la pub dans ma newsletter, où est-ce que je dois la mettre
1: En fait, il y a, y a, pour l'instant, tu peux. il y, y a des gens qui mettent des emplacements pub un peu partout. Je pense que c'est plus une histoire, pour moi, de, de choix de, de ce qu'on met dans la pub. En gros, il y en a qui en mettent en haut en, en tête de newsletter, il y en a qui en mettent au, au milieu et d'autres en bas. Je suis pas sûr que c'est des gros impacts sur le sur le, sur le taux de clic, peut-être celle, celle du bas, mais, mais ce qui est ce qui est vraiment important, c'est de réfléchir à, à ce que tu veux voir apparaître. Euh, et, et après, il y a aussi tous les, il y a tout l'univers de dire, on fait des espèces de, un peu comme les, les pubs rédactionnels ou des choses comme ça, mais des, des choses qui sont vraiment intégrées dans le, dans le style de la newsletter euh, et qui sont presque rédigées par l'auteur de la newsletter, mais qui sont quand même des contenus sponsorisés et qui sont indiqués comme tels et auquel cas qui amènent quand même de la, de, de la, de la, de la valeur. Euh, l'emplacement, moi j'ai pas vu d'étude qui dit il euh, y a des emplacements plus chauds que d'autres, après je pense que c'est lié aussi au, au, au top-clic de ta news, s'il y a beaucoup moins de, de clics en bas, il bah, y en aura moins sur la pub si elle est en bas aussi, euh, je, je suppose
0: Ouais il euh, y, 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 y a quand même pas mal de, de newsletters qui intègrent plutôt du, du contenu euh, relativement na natif de la part des sponsors euh, par exemple Time to Sign Off fait ça euh, relativement bien, ils identifient bien la zone, mais par contre on se retrouve pas avec de la bannière publicitaire qui bouge de, dans tous les sens, on a des, des contenus qui sont bien plus subtils que ça et qui permettent bah, de faire passer la pilule un peu plus facilement, parce que comme disait Jean tout à l'heure, c'est quand même un rendez-vous, il y a une question de relation de confiance entre le, les auteurs de la newsletter et les et les lecteurs et euh, au final la publicité peut-être un peu trop brute de décoffrage risque de de faire fuir les gens euh, c'est peut-être justement ce qu'ils fuient euh, sur les réseaux sociaux etc
1: c'est le même et... sujet que que Google a réussi à maîtriser avec Google Ads où en fait ils ont réussi à faire de la pub qui est acceptée parce qu'elle apporte aussi un résultat de moteur de recherche certes un peu un peu un peu un peu plus mis en avant et, mais ça reste un résultat pertinent pour les, pour les utilisateurs et je, et je pense que ça doit être la même chose sur la pub ça, ça doit rester un contenu pertinent pour eux
2: c'est une notion de, de cohérence je pense c'est vraiment une notion de cohérence globale c'est-à-dire que vous avez une cible vous avez un public si par exemple vous avez une newsletter parentale bah, vous avez des parents vous avez trouvé un annonceur qui soit un annonceur qui produit euh qui est un produit qui est pour les parents euh, et euh, et voilà enfin c'est enfin comment dire c'est moi j'ai l'impression quand même que que, que, que l'avenir est un annonceur unique euh, un, un annonceur pas une newsletter le côté euh, le côté euh, comment dire bourré sa newsletter de pub euh, euh, à mon avis c'est condamné quoi vraiment moi je crois à l'annonceur unique euh, dans les dans les modèles de développement quoi avec avec une vraie place euh, intégrée correctement tout en faisant bien la part des choses entre ce qui est de la pub, ce qui est du contenu, mais on peut l'intégrer en termes de X, en termes de design, de manière euh, de manière fluide quoi, pour pas que l'annonceur euh, arrive comme ça de manière euh, complètement brute, mais que le lecteur sache correctement euh, qu'est-ce qui est du contenu, qu'est-ce qui est de la pub. Quoi.
0: Ouais. Une autre question qui est peut-être plutôt pour toi, Jean, euh, puisque tu, tu réfléchis euh, au, au sujet pour euh, pour tes propres euh, pour ta propre newsletter. Euh, Qu'est-ce qui poussera une audience à passer à la version premium Donc aujourd'hui, on a des newsletters qui sont quand même massivement oui. gratuite, qu'est-ce qui fait Quels sont les contenus Quels sont les, les nouveaux épisodes qui vont éventuellement pousser l'audience à, à accepter de payer pour recevoir cette, cette newsletter
2: Alors, c'est l'enjeu, évidemment, enfin, une classique. quoi, -à -dire, Comment on arrive à, à modéliser une audience euh, Je prends l'exemple de Bulletin, qui a à peu près… Donc, si je prends les chiffres, quoi, Bulletin, c'est 35 000 abonnés, donc c'est un taux d'ouverture à à 45%, donc euh, je fais un petit calcul à la louche, ça doit nous emmener à 15 000, 16 000 euh, ouvertures. Parmi eux, vous avez, euh, on va dire, si je fais un petit calcul avec mes stats, vous avez, on va dire, euh, allez, 10 000 lecteurs qui sont vraiment des lecteurs euh, quasi réguliers, donc ils lisent le bulletin, euh, bulletin euh, pas, tous les, pas toutes les semaines, mais régulièrement, donc vous avez une, un lecteur engagé, bah, dans ces 10 000 abonnés, voilà, euh, vous, vous avez des gens qui sont euh, des gens qui s'abonneront jamais, et vous avez des gens qui sont des fans. Quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de cibler ces fans-là. Donc c'est les fameux 1000 abonnés. Euh, euh, je sais plus quelle théorie marketing qui dit que les voilà, il faut, il faut chercher les 1000 abonnés. Donc c'est là-dessus qu'il faut concentrer sa force. Il ne faut pas s'amuser à, à se disperser. Il faut concentrer sa force là-dessus. Et puis de se dire voilà combien ça me ça me ça me coûte d'abonner ces gens-là quoi. Et, euh, et en fait moi je vois dans le bulletin, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui qui aiment le produit et qui me disent voilà est-ce qu'on peut vous soutenir est-ce qu'on peut et après moi j'ai pas envie d'avoir un, un comment dire un paiement de soutien moi je veux un un un, un paiement de produit je veux apporter des choses en plus apporter euh, des séries apporter euh, des choses en plus donc c'est là-dessus que je travaille en termes de, de version payante mais je pense que voilà sur euh, Enfin, je pense que c'est pas un, comment dire, c'est pas un problème en soi. C'est un problème de dire comment on amène vraiment à, à cibler son audience, son audience cible, enfin cœur, enfin vraiment la, la partie la plus engagée. Et travailler par rapport à ça et pas vouloir, euh, ça à rien de faire croître de sa, son audience de manière artificielle si à la fin on n'a pas des utilisateurs engagés qui sont prêts à payer. Et euh, bulletin qui est pour l'instant gratuit, le but c'est vraiment de construire cette audience de, de, de fans, on va dire, et là-dessus les faire euh, en faire payer une partie. Quoi.
0: Ouais, du coup, il y a, a peut-être différentes stratégies. Dans ton cas, si j'entends bien, dis-moi si j'ai mal compris, euh, on est plutôt dans une logique où on construit l'audience et à un moment donné, on va basculer vers le modèle payant euh, où les gens qui ne payeront pas ne recevront plus la newsletter. Non, d'accord.
2: C'était l'erreur à pas faire. Je pense qu'il faut pas en fait, il faut pas limiter son truc. Il faut offrir de, nouveau, de nouvelles choses. Donc euh, bulletin pour des raisons voilà un peu aussi euh, philosophique. Moi je pense qu'il faut une partie gratuite, restera gratuit. Il y a d'autres choses, d'autres bulletins, d'autres d'autres suppléments qui seront payants, qui seront en plus quoi. Donc je pense que si on reste, si on dit d'un coup c'est payant, on va frustrer les gens. Si on dit il y a des choses en plus, voilà si vous, vous abonnez pour euh, n'importe quoi, 5 euros par mois, vous aurez en plus d'hors-série, vous aurez en plus euh, d'autres newsletters, vous enrichissez l'offre, du coup, vous donnez envie aux gens de s'abonner. Donc, il y, y a vraiment la
0: version de base, euh, et puis il y a tous les, les goodies, les, euh, les, les les contenus plus fouillés, plus euh, plus, ouais. plus détaillés, euh, plus sur lesquels au final, toi, tu en tant que créateur, tu vas peut-être passer plus de
2: temps euh, et qui auront donc aussi, d'une certaine manière, plus de valeur. Ouais, ils seront. J'espère qu'ils sont. Ils sont tout, Enfin voilà, il y a, y a pas non plus un niveau de, de, de qualité qui, qui va sortir quoi. C'est pas c'est pas. Il y, y a pas ce différentiel de qualité. Mais mais, mais, mais je pense qu'en fait quand vous avez une communauté vraiment, si vraiment vous ciblez sur votre euh, vraiment votre, votre cœur d'audience, ce que j'ai appris avant en fait dans les dans mes, dans mes fonctions précédentes. C'est vraiment il faut cibler ça. Il faut vraiment se, se focaliser sur euh, les gens qui reviennent sur un site, les gens qui relisent souvent. Enfin c'est là qu'il faut travailler. Et souvent on a tendance à travailler sur euh, trop d'acquisition un peu euh, un peu un peu un peu un peu artificiel et on oublie voilà, de se dire à la fin du tunnel enfin, au milieu du tunnel c'est quoi mon, mon lecteur engagé pour les pousser ensuite euh, au bout du tunnel euh, sur le sur le paiement quoi.
0: OK. Il y a un autre sujet qui me semblait intéressant parce que euh, de on, on a eu pas mal de réactions suite à la à la programmation de ce live, alors qui arrive début juillet, qui n'est pas non plus la période <rire> la plus optimale pour qui beaucoup de monde. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on a quand même beaucoup plus que d'habitude des personnes euh, du monde du CRM classique qui s'intéressent à ce sujet. Donc c'est peut-être une question plus pour toi, Régis. Qu'est-ce que le, les newsletters de ces créateurs peuvent nous apprendre aussi sur euh, les newsletters commerciales et qu'est-ce que ça peut nous nous permettre d'enrichir dans des, dans des stratégies qui sont beaucoup plus commerciales et marketing euh, aujourd'hui
1: ah, En fait, je pense que ça va dans les deux sens. Tu as, as vraiment la, la newsletter des créateurs, ce qu'ils amènent, je pense, c'est le focus sur, le, sur la façon d'écrire, d'amener des contenus, la charte éditoriale, etc. Alors que souvent, les euh, commercial, c'était... Euh, un agrégat d'articles qui existaient déjà ou, euh, ou, ou, de, ou de choses comme ça. là il y, a un vrai, il y a un vrai ton, il y a une vraie logique. Il y a un vrai, en fait, il y a un vrai contenu pensé pour la newsletter et, et pas juste euh, la newsletter pensée comme un relais d'articles qui sont déjà sur un site ou un truc comme ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Et après, dans, dans, dans l'autre sens, les, les gens qui viennent du domaine de, du CRM, de l'emailing, etc., ont, ont des choses à, à apprendre aux créateurs sur… Euh, déjà sur la technique de, de l'email marketing, sur, sur des choses comme ça. Et, ça, et là, moi, j'ai connu un moment de frustration quand j'ai commencé à mettre les mains dans Substack obstacle, notamment, euh, qui, est, qui, est un, qui est un super outil parce qu'il a, il a permis de, de faciliter l'accès à ce canal newsletter à des créateurs ou à des journalistes qui, qui, ne, qui ne savaient pas. Par contre, euh, il, est, il est tellement simple que du coup, il est, il est quand même relativement limité en fonctionnalité pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'email marketing euh, au sens euh, voilà, où, tu, où tu utilises, où tu segmentes plus les bases de données, où tu... Enfin, plein de choses que tu ne peux pas faire. Donc, euh, donc les, les deux mondes vont, vont, vont certainement se, 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 se rejoindre et, et, et s'apprendre l'un de l'autre, je pense. Et ça,
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la newsletter, envoyée par des marques, a euh, à prendre de la partie euh, éditoriale. Je, Jean, dans, dans la partie euh, conseil que tu vas pouvoir apporter euh, autour de ton activité, est-ce que tu vois déjà qu'il y a des marques qui s'intéressent au sujet et qui se disent « bon, ben, j'ai peut-être euh, une courbe d'apprentissage et, 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 des, et il y a peut-être des parallèles à prendre par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans la newsletter ?» Tu as déjà des contacts de ce type-là
2: Clairement, moi j'ai quelques clients comme ça, Corporate, euh, euh, Voilà, par exemple une marque pour les, pour les enfants, justement qui justement se pose la question de comment... Euh, comment euh, Comment créer du lien, quoi Puis ils ont ils ont du contenu sur leur site, des conseils pour les pour les pour les pour occuper les enfants. Et ben on les a on les a aidés à, à construire. Et là, c'est vraiment un travail de journaliste. Et je pense que que que, que c'est peut-être la valeur ajoutée que moi que je peux apporter, c'est-à-dire de comment on, comment on construit, comment on hiérarchise, comment on, on façonne, si vous voulez, un, un média. Mais est-ce que la newsletter c'est un petit média Comment voilà pour justement euh, donner env envie aux gens de lire et de créer du lien. Et, mm. euh, et aujourd'hui, je je pense qu'une marque doit pouvoir euh, envoyer des campagnes de marketing, on va dire classiques, mais créer aussi du lien avec ses lecteurs sur la thématique qu'il qu occupe, c'est-à-dire les, les, la parentalité dans le cadre de la marque euh, que, dont, dont je parle, c'est important. Et je, et je pense que c'est un investissement qui est finalement assez faible au vu de ce que ça peut créer comme relation. Et aujourd'hui, on voit bien voilà, que, voilà, toutes les marques euh, tentent de créer de la relation, que ça soit sur euh, Facebook, sur euh, les réseaux sociaux. Et je pense que le canal email a été un peu oublié. On, on s'est dit, on va pousser du contenu, des promos. Et je pense que ça ne marche, enfin, on peut plus faire que ça. C'est mon sentiment. Hein, je suis pas expert, mais euh, mmh. j'ai le sentiment ouais. que, voilà, l'éditorial peut servir une marque euh, pour justement créer, sa, créer du lien, quoi.
0: Après, je vais volontairement me faire l'avocat du diable. La problématique, justement, de l'email, c'est que c'est un média qui, qui va du, du créateur vers le lecteur. Il y a, il y a assez peu de retours dans l'autre sens, au contraire des réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui intéressait aussi les marques avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a du like, il y a du commentaire, il y a du, du partage, ce qui est plus difficile quand même avec, avec l'email. Et dans l'autre sens, il y a toute une série de... De, de points de mesure qui sont euh, plus compliqués quand, quand on fait de la newsletter très marketing. Ben, on mesure des taux d'ouverture, ça on peut le faire aussi avec la newsletter éditoriale. Par contre, on n'a pas de vocation à générer du clic, ce qui est quand même l'objectif des marques euh, en général quand ils envoient de l'email. Comment on gère ça du coup quand on fait de, de la newsletter éditoriale euh, Qu'est-ce qu'on mesure au final comme étant euh, la performance euh, des, de la stratégie
2: moi j'ai pas cette expérience de marque donc enfin vraiment voilà c'est passe mais je, là je te donne un, un avis personnel mais j'ai l'impression de toute façon les comment dire c'est c'est euh, comment c'est pas enfin je vois le, le souci d'être d'être comment dire efficace c'est-à-dire d'avoir des call to action qui convertissent et tout mais si l'environnement autour n'est pas bon c'est-à-dire si vraiment euh, que de la pub que de la promo et, j'ai l'impression que l'environnement va servir aussi à ça. quoi. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, y... Si vous avez un rendez-vous, je sais pas, sur les parents qui sont chouettes, qui arrivent tous les mercredis, bah, vous serez plus à même de cliquer ensuite sur le call to action qui va vous emmener sur une promotion euh, pour la marque. Donc, euh, donc, euh, comment dire... Euh, C'est ça, à ça que sert un, un média au sens large, une, une newsletter éditoriale. C'est aussi de... Je pense aussi de, voilà, de donner envie aux gens aussi de raconter des histoires, de raconter des choses, de donner des conseils. Et là, après, les gens peuvent, peuvent être convertis. Quoi. Mais je ne suis pas expert du sujet. Euh,
1: voilà. sur, les, sur les métriques, Jonathan, je pense que tu as, en fait, as, as dit tu ne dois pas donner envie de cliquer euh, forcément quand tu as une newsletter éditoriale. Je ne suis pas sûr. En tu fait, as, as effectivement le métrix qui dit euh, l'ouverture, qui, qui est celui qui... Qui, euh, bah, qui pour un créateur de newsletter lui donne le signal que euh, que son, audit, son, son, son audience bah, veut bien lire sa newsletter suivante, donc euh, donc ça veut dire qu'elle est quelque part engagée. Après, je pense que s'il arrive à faire cliquer, notamment, je, je parle des news qui envoient vers d'autres contenus, vers d'autres sites comme, comme comme vous le faites Butin ou, ou d'autres, bah, c'est que c'est que c'est que le créateur a réussi sa mission d'intéresser la personne à un sujet particulier et donc fait des clics sur Donc c'est une métrique super intéressante aussi. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport par, euh, au partage ou au transfert sur les réseaux sociaux. Euh, J'en parlais euh, au tout début d'un parallèle avec la presse, le, le rendez-vous. Euh, la la news de terre, c'est comme le rendez-vous quand on prenait son, 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 sa, 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 sa coupure de presse le matin, etc., et qu'on et qu se, et qu se faisait à un moment à soi. Il y a, il y a, dans les études que j'ai lues, il y, a, il y a un gros taux de transfert de, news de terre éditorielle. Euh, et, et, et ça me fait penser justement à la, à la fameuse métrix de, de prise en main qui était euh, qui était celui des, des revues par exemple en disant ok il y, a, il y a une personne qui achète une revue mais il y en a il y en a cinq qui la qui la lisent et tu et, et as quelque chose comme ça aussi dans les dans les qui se transfèrent beaucoup Alors certes il n'y a pas de commentaires mais par contre le transfert marche plutôt bien surtout si tu le favorises en plus euh, derrière
0: après, il y a probablement du commentaire aussi dans les transferts, sauf qu'on est incapable de le, <rire> de le mesurer. <rire> Tiens, t'as vu le, le contenu de la news. Euh... T'as
1: as du transfert, toi, Jean? Tu, tu t'arrives à mesurer ça? Tu, tu sais?
2: Alors. J'ai du transfert. Enfin, moi, j'ai construit ma newsletter sur le partage. Euh, oui. Peut-être que je peux montrer justement euh, dans l'idée, dans, dans le design. Euh... Attends, je vais essayer de montrer ça si ça vous intéresse. Euh, ouais. Justement, on va se retirer d'ici cinq minutes comme ça. Euh... <rire> ouais, je Il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Je fais, je fais hyper rapidement. Voilà. Je ne sais pas. Hop. Euh, je prends une newsletter. Hop. Voilà et voilà, et donc là, bah vraiment, il y a, a l'idée, donc c'est ça, bulletin, et donc il y a vraiment l'idée de, comment dire, c'est pas un bon exemple, c'est pas un super exemple, mais c'est pas grave, c'est vraiment cette idée de se dire, euh, comment dire, euh, pour faire l'acquisition, euh, moi j'ai différents canaux pour faire l'acquisition d'abonnés, enfin différentes techniques, donc il y a l'acquisition, on va dire, organique, les gens qui viennent sur mon site, euh, qui, qui, qui s'enregistrent, un peu de bouche à oreille, euh, classique, il y a euh, un peu d'acquisition euh, payée sur Facebook, et puis le premier, pour moi, la euh, première source de de comment dire d'acquisition d'abonnés c'est le partage et euh, le partage il faut l'organiser et ça c'est important aussi dans le design qu'on a mis en place on a vraiment euh, vraiment mis des éléments de partage très visibles parce que les gens euh, si vous avez un produit qui est chouette et qui correspond euh, voilà il y a des gens qui trouvent bulletin chouette qui enfin, trouvent pas chouette mais certains trouvent chouette mais si vous avez votre communauté si vous voulez qui, qui, qui aime ça voilà, elle va partager et, et, et c'est un vrai levier d'acquisition et, et euh, cette euh, comment dire ces, ces transferts ce sont des transferts qui soient faits via le bouton transfert ou qui soient des transferts organisés par euh, par tel ou tel euh, tel ou tel bouton c'est vraiment un élément important donc euh, si vous avez un contenu cool et ça demande un peu de l'investissement en termes de contenu vous avez une acquisition qui va être plus importante plus rapide et qui après si vous êtes une marque par exemple vous permettra de transformer votre votre euh, votre, votre 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 comment dire vous transformer quoi
1: mais, mais tu, tu arrives à le mesurer là parce que du coup comme tu le fais avec juste le bouton transfert tu ne peux pas trop savoir euh, qui vient des transferts si
2: alors transfert je peux pas le voir quoi en revanche ce partage là euh, ce partage là je, je le vois parce que je je, je trace derrière euh, donc c'est un mail tout qui renvoie sur le bulletin et euh, sur sur, sur le bulletin je trace le le taux de conversion donc euh, pour moi c'est euh, à peu près euh, je crois que c'est entre 200 et 300 adresses qui rentrent euh, par ce biais-là, par semaine, quoi, à peu près. De mémoire, hein, je ne garantis pas les que je vérifie, mais c'est à peu près ça qui, euh, qui fait. Et ça, c'est vraiment un élément important, le partage, c'est un élément vraiment important. Si vous avez un, un bon produit, ça donne envie d'être partagé. Et, et je parle pour moi, mais en discutant avec d'autres euh, euh, éditeurs de newsletters, euh, voilà il y a ce côté un peu euh, un truc cool on va le partager et puis on le partage souvent avec une adresse qualitative si vous avez une newsletter par exemple sur euh, je sais pas moi le marketing ou sur je sais pas moi les, la cuisine vous allez partager à des gens qui sont euh, censés être intéressés par la cuisine donc c'est vraiment la le bouche à oreille euh, et, et, et vraiment je trouve que ce le, la newsletter se prête bien au, au bouche à oreille numérique c'est-à-dire au partage numérique quoi et, et ça vous permet d'avoir une de faire de construire une communauté euh, potentiellement qualifiée quoi.
0: Ok, top. Euh, on va faire prendre une dernière question, euh, qui est une question d'Yann, de euh, qui demande quel est l'avenir, d'après vous, de revues, de Twitter et de bulletins de Facebook Donc, rien à voir avec, euh, avec Jean. Je ne sais pas euh, si vous avez un commentaire sur ce point-là, si vous connaissez euh, ces, ces techniques, sachant que vous n'êtes pas des spécialistes des, des réseaux sociaux, a priori.
1: Non, moi j'ai peut-être juste un commentaire. J'ai testé, alors j'ai pas testé. Bulletin, j'ai vu, mais j'ai pas. J'attendrai j'en réponse, parce que si on étudié un peu le sujet, mais non. Euh, euh, review, j'ai essayé. Alors, en fait, moi l'intérêt, pour moi, c'est très similaire à Substack, euh, avec quelques euh, quelques différences. L'intérêt vraiment, par contre, c'est que j'ai l'impression que là, on a on a pas mal étudié pour pour insérer là. Où sont les créateurs de newsletter hein, en termes de de, de, de lieux euh, ou de réseaux sociaux et évidemment euh, sans surprise vu qu'il y en a pas mal qui viennent du journalisme etc ils sont beaucoup sur Twitter donc je pense que euh, Review a, a un bel intérêt avec, avec Twitter parce qu'il a la, la communauté des, euh, des créateurs de newsletters à, à, à portée de main après je ne sais pas ce qu'ils vont, qu vont faire de ça mais, euh, mais c'est un avantage à mon avis par rapport à, par rapport à ce obstacle après sur le bulletin je ne sais pas trop quoi, quoi vous dire mais peut-être Jérôme.
2: Sur bulletin, euh, sur bulletin, on sent vraiment que... Enfin moi, c'est comme ça que je le lis. Hein, euh, c'est vraiment... Voilà, on sent que Facebook occupe le terrain. Quoi. Ils ont vu Substack qui marchait, qui est, qui est un gros média parmi les newsletters, mais qui est un tout petit... Euh, enfin, c'est une petite entreprise en soi. Hein, Substack, ce n'est pas un géant. Hein. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va occuper le terrain, on va y aller. C'est une stratégie assez courante quand même dans les... Chez les GAFA, c'est vraiment d'occuper voilà, le terrain. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment un clone. Hein, euh, mis à part le fait d'être connecté à Facebook, euh, euh, c'est la même logique. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent en recrutant des signatures. Je ne suis pas sûr que ça dure euh, très longtemps. Enfin, de, pour être honnête, je pense qu'il y a vraiment un côté occupationnel. Euh, euh, voilà, je, je, je vais être présent là-dessus. Pour eux, ça ne leur coûte pas très cher parce que ce n'est pas, euh, pas non plus très compliqué à faire. Et euh, ils ont vraiment essayé d'occuper de, voilà, de, de, de le terrain. Pour Revue, c'est un peu différent. En revue, c'est vraiment un outil qui est un, un bon outil du marché, euh, un peu comme Substack. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de synergie avec Twitter, donc c'est difficile de voir un petit peu comment ils vont construire leur, euh, leur synergie. Ça reste, euh, ça reste quand même deux mondes pour l'instant assez cloisonnés. Quoi.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup pour votre temps. On, on a déjà dépa dépassé la demi-heure à laquelle on essaye de se <rire> limiter de huit de, de minutes. Je ne sais pas euh, Jean, si tu veux euh, laisser un, un petit mot pour conclure euh, sur, euh, sur ces sujets.
2: Non, juste pour dire ce qui, ce qui Moi, je trouve intéressant. C'est vraiment ce moi qui suis journaliste donc qui vient du, 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 du contenu je trouve ça vachement intéressant voilà de, moi je me suis mis au enfin de manière très très amateur mais euh, voilà au marketing au, au design enfin ce qui, qui est chouette quand on crée un c'est vraiment ce côté euh, ce côté on va dire pluridisciplinaire quoi on va toucher plein de choses euh, mal mais on a ce côté global quoi sur l'acquisition sur le contenu sur le design et il y a un côté complètement grisant je trouve qu'on on retrouve enfin c'est c'est vraiment hyper intéressant euh, d'un point de vue intellectuel quoi de, de toucher plein de domaines différents euh, euh, qui font un média Régis, un petit mot pour, pour terminer
1: Moi aussi, j'ai essayé de me lancer dans, dans ce sujet-là avec un cerf et tester deux, trois trucs. C'est que, en fait, moi, j'adore lire des les, les, les newsletters et, et du coup, je me dis que, bah, notamment celles qui sont gratuites et bénévoles, si elles ne trouvent pas un modèle économique, quel qu'il soit, hein, que ce soit avec du premium, du consulting, de la pub, euh, certains types de pubs, etc., en fait, sur la durée, elles ne vont pas réussir à se pérenniser parce que ça prend quand même du temps à faire si on veut le faire quali et donc, il y a un vrai enjeu de, de, de structurer ça et de dire, OK, est-ce que on, comment on arrive à, à pérenniser les, les, les modèles économiques des, des utilisateurs pour qu'elles continuent d'être des, des chouettes utilisateurs qu'on qu puisse lire.
0: Bon, mais top. Euh, je vous remercie pour, le, pour votre temps et pour ces, ces très inf intéressantes informations euh ont été partagés donc comme d'habitude le, le live est dispo en replay dans les minutes qui suivent il faut souvent attendre quelques heures par contre pour qu'il y ait le replay du chat donc euh, c'est un, un point intéressant on va faire une petite pause au niveau des lives euh, jusqu'à début septembre et je pense que la première semaine de septembre on a planifié un live sur la délivrabilité euh, qu'on va garder avec les experts internes de Batsender pour une fois il n'y aura pas d'experts de, externes invités cette fois-là n'hésitez pas à nous contacter sur Batsender.com pour nous faire des suggestions de sujets et de personnes à inviter on est euh, assez ouvert sur le sujet et donc voilà, encore merci à tous pour euh, pour votre présence et à la prochaine fois, à bientôt Merci. Au
1: revoir.